0: Herzlich willkommen zum Handelszeitung Morning Call von der Woche ab dem 21. August. Unsere Namen sind Klaus Velasov und Peter Rohnner. Ich bin Chefökonom für der Handelszeitung und vertrete den Markus Mayer.
1: Lieber Klaus, wie hast du die Hitze überstanden? Ich leide immer noch, muss ich sagen. Heute Morgen, als ich hier ins Büro gekommen bin, war irgendwie noch die Hitze des gesamten Wochenendes hier gefangen. Eine Hitze, die man fast in den Daten auch spüren kann. Also wenn wir unseren Wochenrückblick beginnen, einfach mal mit den makroökonomischen Daten, so wie immer, dann war da einiges los. Paukenschlag am Montag schon mit Japans Wachstumszahlen zum zweiten Quartal. Das war super stark, 1,5 Prozent. Die Amerikaner würden sagen 6 Prozent Wachstum, weil sie ja immer alles mal 4 nehmen, damit alles größer wird. Im Quartal 3,7 übers Jahr, das ist auch noch super stark, wenn man bedenkt, dass Japan eine schwache Demografie hat und ein Trendwachstum wahrscheinlich eher so bei der Nulllinie. Und ähm, das hat natürlich Sorgen geweckt, Sorgen, was die Inflation angeht, Freude, was die Beschäftigung angeht, die eh schon sehr angespannt ist. Das wurde dann in dem laufenden Wochenverlauf äh, nicht richtig voll bestätigt. Die Inflationsrate in Japan ist, ist über 3 Prozent. Das ist auch absolut ungewöhnlich für das Land, das ja lange gekämpft hat, überhaupt Inflation zurückzubekommen. Kernrate bei 3,1. Das sind also Zahlen, die sind nicht angenehm. Wenn man sich bei Augen führt, wie groß die Verschuldung ist Japans, nicht nur die staatliche, sondern auch die private. Und da kann noch einiges schief gehen, nämlich dann, wenn die Zinsen in irgendeiner Form einmal anfangen würden, das zu reflektieren. Aber da ist bis jetzt die Bank of Japan dagegen. Die meisten Leute waren beschäftigt mit China letzte Woche. Das haben wir ja am ähm, äh, letzten Montag schon kommentiert, dass wir die, und das reden wir schon länger darüber eigentlich, dass der Wirtschaftsabschwung in China manifest ist. China ist in eine Rezession. Das, worüber viele geredet haben, nämlich über die Deflation, das ist noch nicht so. Die Kernrate der Inflation ist noch bei 0,8. Aber so Zahlen wie zum Beispiel die Detailhandelsumsätze im Juli mit nur noch 2,5 Prozent, das ist eine tiefe Zahl für China, oder die Industrieproduktion von 3,7. Das lässt schon aufhorchen, da ist Schwäche, richtige Schwäche. Und ich glaube, diese Rezessionsanschätzung der je nach Wechselkurs größten oder zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, das kann ja niemanden ganz unbesorgt lassen. Die englischen Inflationszahlen haben dann noch schockiert. Du siehst, es war eine heiße Woche. Ähm, Kernrate im Juli nochmal gestiegen und zwar jetzt auf 6,9 Kernrate. Also, das ist dann mal hartnäckig und da wird die Bank of England wird sicherlich mehr machen müssen. Und aus den USA haben wir nicht so super viele Schocker bekommen, aber immerhin, Baudaten sind wieder ein bisschen schwächer geworden. Industrieproduktion ist weiter rückläufig. Das kriegen die Leute auch nicht so mit, weil der Konsum ja noch alles gut trägt. Also im Absatz sozusagen läuft es an der Kundenfront, aber in der Produktion läuft es nicht mehr und das hat einen Grund. Die Bestellungseingänge sind ja auch seit Monaten schwach in der Industrie. Der globale Güterzyklus ist im Rückwärtsgang.
0: Ja, wie du sagst, also, das, die Daten aus China haben wieder mal enttäuscht. Und mir ist noch aufgefallen, die Meldung hat von Anfangswoche, was geheißen hat, der zweitgrößte oder einer der grössten Immobilienentwickler, Country Garden, hier gibt's auch noch Zahlungsschwierigkeiten. Und das hat mich doch erinnert, da, ich, glaube, vor zwei Jahren schon bald, Evergrande, mhm. wo man dann wirklich das Gefühl hat, jetzt, 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 jetzt es dann so richtig in China. Und Ende Woche ist dann noch die Nachricht gekommen, von so einem Anbieter von so Treuhandfonds, so Trusts, dann nennt sich SongZi oder das, das ist die Mutterorganisation, die haben ein Liquiditätsproblem und da Anleger haben ihr Geld nicht zurückbekommen. Und das ist dann schon in China so sehr schwierig, wenn dann die beliebten Produkte, äh, wo ein, für viele Chinesen die einzige Möglichkeit ist, zum, zum Geld anlegen, weil die nicht mehr funktionieren. Und da ist eben die grosse Frage im Raum, äh, droht die Finanzkrise oder nicht? Und, wenn ich den Experten zulasse, hat man immer das Gefühl, Peking schaut schon, dass es nicht explodiert oder implodiert und es läuft einfach dann schlussendlich alles auf, auf viel weniger Wachstum aus und, und China stoßt mit dem Modell, mit dem alten Modell an Grenzen. Was ich sonst noch sehr interessant gefunden habe, ist äh, die Rubbelabwertung. Das, das ganze letzte Jahr durch ist ja, äh, der Rubbel eigentlich sehr stark war und, und die Regierung hat sich sogar damit Jetzt hat es gekehrt und Russland hat prompt notfallmässig äh, Zinsen erhöhen und hat sogar wieder noch schärfere Kapitalverkehrskontrolle diskutiert. Auch noch interessant habe ich gefunden, von der Makro-Seite ist äh, die fondsmanager wie umfrage die regelmäßig runter Da werden halt Profis befragt. Und die eine Frage ist, wie wahrscheinlich oder wie groß ist die Chance von einer die Gefahr von einer Rezession und die Rezessionsängste sind extrem gedrückt Es sind irgendwie im Herbst noch bei 80%. Also 80% von der Formen hat schon gesagt, sie erwarten eine Rezession. Eine globale Rezession, jetzt sind sie irgendwie noch unter 20 oder eine von sieben. Dann auf der Unternehmensseite. Dort ist ja vor allem in der Schweiz sind ein paar größere Abschlüsse gewesen. Zum Beispiel Alkohol, den läuft es gut. Der Argumittelkonzern. Äh, oder dem Ab wie abgespaltenen Augenmittelfirma äh, äh, von ist äh, Auch Straumann hat eigentlich recht gute Zahlen. Straumann-Aktien sind aber abgestürzt. Da haben sich die Anleger schon mehr erwartet. Und dann ist noch Geberit gekommen, so eine Lieblingsaktie, so eine Defensive. Die ist auch ziemlich eingebrochen. Aber dort ist bekannt, dass die natürlich mit ihren WCs und ihren Duschen äh, Mühe haben, äh, in, eine, in einer schwierigen Baukonjunktur in Europa, um dort den Absatz zu steigern. Allgemein sind ja gemerkt, letzte Woche eher schwach sind, wegen der steigenden Zinsen, 2% im Minus in den USA und auch in der Schweiz. Ähm, unterdessen kann man sagen, die SMI-Schweizer Aktien sind jetzt etwa flat, year-to-date, und die USA-Aktien sind immer noch 15% im Plus, dank der vielen Tech-Titel doch kommen wir, glaube ich, schon zum Wahnsinn, oder? Was ist dir so ja, ein großes äh,
1: Wahnsinn? Peter, ich schließe da gerade an, <lacht> nämlich bei den Zinsen. Und ich denke, das war auch der Hintergrund der Schwäche dann in der, in der letzten Woche. Ähm, wenn man genau hinschaut, dann sind nämlich die Kapitalmarktzinsen, also ich sage mal zehnjährige Staatsanleihenrenditen zum Beispiel, sind über die letzten Wochen relativ stark gestiegen. In Amerika ein halbes Prozentpunkt, das ist viel. Wir haben ja die Kapitalmarktzinsen lange Zeit nicht mitgemacht, was die Notenbank im Geldmarkt vorexerziert hat. Also die Zinserhöhungen haben nicht auch zu höheren Kapitalmarktzinsen geführt. Und ähm, das scheint wieder vorbei zu sein. In Amerika sind wir auf neuen Höchstständen. Ich glaube, da muss man ganz hellhörig werden, weil im letzten Jahr war ja die Ausl der Auslöser der sehr, sehr schwachen Börsen, war ja die gestiegenen Zinsen im Kapitalmarkt, nicht die vorne dran. Die Börsenschwäche und die Zinsanstiege, die waren, haben stattgefunden, bevor die FED das erste Mal die Zinsen angehoben hat. Das äh, geht so manchmal so im Trubel des, der Marktkommentierung unter. Die Kapitalmarktzinsen sind das, worauf es ankommt, was die Notenbank da macht, ist höchstens dann eine Orientierung für diese Zinsen. Aber wie dem auch sei, 50 Basispunkte höher, jetzt Prozent ähm, für die Zehnjährigen. Das heißt, wenn man das umrechnet, zum Beispiel siebeneinhalb vielleicht eher für die 30-jährige Hypothek. Und das wären dann auch dort demnächst höhere Sätze und Rekordsätze äh, in diesem Zyklus. Also die Inflation mag in Amerika etwas runterkommen, aber die Finanzierungsbedingungen der ähm, äh, privaten Haushalte, der Unternehmen verschlechtert sich drastisch, weil da kommt sie ja auf den Realzins an, also gestiegene nominale Zinsen, das ist mein Wahnsinn der Woche, gefallene Inflation, das geht jetzt ganz schnell und das ist, glaube ich, und wird, glaube ich, eine richtige Belastung für die für die äh, Konjunktur werden. Die Börsen haben das vielleicht letzte Woche angefangen zu erahnen. Wenn das der Fall wäre, im letzten Oktober, als das letzte Mal die Zinsen nicht ganz so hoch waren wie heute, war der Aktienmarkt 25% Prozent tiefer. Also eins von beiden muss jetzt äh, reagieren. Entweder die Zinsen müssen wieder runter oder der Aktienmarkt kommt runter.
0: Ja, das wird spannend. Min ähm, Wahnsinn von der Woche. mehr. Es ist ja langweilig, eine äh, es ist nicht so viel gelaufen offiziell, aber doch äh, auf der Makroseite sind einige Sachen sehr, sehr wahnsinnig gewesen. Es hat angefangen am Montag mit dem Klapp in, äh, in Argentinien mit der Vorwahl und einem Gewinner, den wo wo niemand auf dem Monitor gehabt hat. So ein Anarcho, äh, könnte man sagen, <lacht> ähm, Und der, wird, der hat wirklich, der Seite wir am liebsten gerade die Zentralbank äh, auflösen. Also sehr äh, hat sehr extreme Ansichten und das zweite, wo mir aufgefallen ist, ist in China, wo wir schon drüber geht Da geht's scheinbar so schlecht, dass der Gierig das Gefühl hat, wir zeigen die Daten einfach nicht mehr. Und das ist im, im Bereich Arbeitslosigkeit von der Jugend passiert. Die, die, die Daten sind jetzt über 20 die werden jetzt eingestellt. Das ist schon auch sehr bedenklich.
1: Ja, das ist in der Tat weggucken, hat noch nie geholfen, wenn man ein Problem hat. Und äh, wenn man das äh, überführt jetzt in die nächste Woche, also schauen, was passiert noch in dieser Woche, dann ist ja schon was passiert und das passt eigentlich ganz gut dazu. Die Chinesen haben die Zinsen heute Morgen, am Montagmorgen gesenkt. Und ähm, zwar nur für den äh, etwas kürzeren Zins, den Einjährigen, aber nicht für den Fünfjährigen. Und damit hatten viele gerechnet, dass aufgrund der sehr schwachen Wirtschaftslage, du hast schon auch die Situation im Bau angesprochen, die ja verheerend ist, also viele Immobilienentwickler kommen wirklich nicht vom Fleck, dass die Chinesen auch tatsächlich die langfristigen Zinsen senken würden, an denen die Hypotheken hängen, Das ist nicht passiert. Und also das könnte man auch noch als Wahnsinn anfügen. Vielleicht traut sich da keiner dem Chef zu sagen, was Sache ist. Und der gute Herr Xi Jinping wird hingehalten mit irgendwelchen schönen Nachrichten. Die Lage ist sicherlich sehr, sehr schwierig. Ansonsten diese Woche ist es für vielen Kategorien eigentlich eher ruhig. Was spannend ist, wir kriegen eine ganze Reihe von Stimmungsindikatoren, Einkaufsmanagerindizes für die verschiedenen Länder, also für Europa schwerpunktmäßig, aber auch für die USA. Und das ist ja in der Regel ein relativ guter Frühlaufindikator für die Konjunktur, wenn man sich das geistig nochmal vor das Auge führt. Da ist ja in den letzten ähm, Jahr, anderthalb Jahren, die Stimmung der, äh, im Industriebereich sehr viel schwächer geworden, haben wir hier auch häufig besprochen. Hintergrund eben die sich umkehrende Güterkonjunktur auf der Welt. Und dann haben die Dienstleister nachgezogen, die sind noch etwas besser, sind aber jetzt beide unterdurchschnittlich. Die äh, Industrie schon fast an der Rezessionsschwelle ähm, und jetzt werden alle schauen, ob die Dienstleister weiter nach unten nachziehen, also weiter der Industrie. Folgen werden, das wäre das historische Musterindustrie, hat in der Vergangenheit den Konjunkturzyklus stark bestimmt. Also da werden wir von Mittwoch an jeden Tag äh, im, im Stundenrhythmus fast neue Daten bekommen. Und das wird wahrscheinlich sehr, sehr stark beeinflussen, denke ich, was bei Zinsen und an den Aktien dann tatsächlich passieren wird. Unsere Einstellung ist, das Industrie weiterhin zur Schwäche neigen wird und tatsächlich die Dienstleister werden wahrscheinlich folgen. Das relativiert dann auch die von dir genannte Fondsmanager-Umfrage. Das ist ja schon interessant. Das ist eine spannende Größe, sehe ich genauso wie du. Aber weniger, um die Konjunktur zu prognostizieren, denn das haben wir schon hundertmal versucht, das funktioniert nicht. Sprich, die Fondsmanager haben keine Ahnung von Konjunktur, als mehr, um zu sagen, was denken denn die Märkte, was passiert und das zu kontrastieren mit einer vernünftigen Konjunkturerwartung. Und da scheint sich ein Gap aufzutun, die sind zu optimistisch aktuell.
0: Es passt, es passt ja eigentlich zu den steigenden Zinsen auch, oder die, die, die,
1: die ja, Inflation, ja.
0: Rezessionsängste, die wo, wo jetzt ein bisschen gesunken sind, oder? Also genau. Der ist, man hat das Gefühl, alles ist gut, aber es, 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 es merkt sich dann anfälliger, wenn alle auf der gleichen Seite stehen. Ja, ähm, ja was nächste Woche im Programm ich habe wie wenig das, das also die PMIs, wie du gesagt hast aber sonst ist eigentlich sehr wenig rum aber nach unten in, in den USA gibt's die erste ähm, Diskussionsrunde von der republikanischen Präsidentschaftskandidaten aber ich glaube der Trump der hat sich schon mal abgemoldet und der ist der mit der besten Chance darum ist das so ein Nebenschauplatz denn was wahrscheinlich die Medien auch noch könnten darüber berichten, die internationale, ist es ein Treffen der BRICS-Staaten. Klaus, du weißt vielleicht noch, was das ist. Das ist früher nochmal in gsi. Die sogenannte Brasilien, Russland, Indien und China plus auch Südafrika-Gruppe, wo sich so ein bisschen haben. Das sind die großen Wachstumsmärkte. Das, das ganze Projekt ist glaube ich ein bisschen am Schiitteren. Aber die treffen sich jetzt noch nochmal. Immerhin geht Xi Jinping fahrt auf Südafrika. Ich glaube, für Russland ist nur der Lavrov steht aber es hätte mal geheißen, sie würden gemeinsam die einführen, weil das doch ein kompletter Witz wäre, aber sie, sie redet schon auch darüber, wie man sich ein bisschen vom Dollarraum abkoppeln könnte. Ähm, dann auf der Unternehmensseite gibt es doch immer viele Abschlüsse, auch in der Schweiz, aber eher so kleinere Titel. Ähm, noch spannend könnte noch sein, es also ist nicht genügend aber das ist also da ein das Halbjahrs-Ergebnis von der Raiffeisenbank in der Schweiz. Da kann man vorstellen, dass die auch wieder super Zeit mit, mit, mit dem Zinsumfeld und in den USA gibt es einerseits Nvidia, wo da doch ein spannender Titel ist, wo ein Abschluss, wo Q2-Zahlen zeigen. Dort hat sich ja die, die Aktie schon bereits irgendwie verdreifacht und es sieht immer noch recht stabil aus. Dann auch noch vielleicht aus ökonomischen gibt es noch einen Abschluss von Macy's. Da kann man vielleicht das Detail handeln, da kann man vielleicht ein bisschen sehen, wie ist die Stimmung im, oder wie sind die Muster im, im Detailhandelbereich auch mäßig.
1: Das wäre es, den glaub ich schon von, von meiner Seite.
0: Genau, lass es,
1: nein, nein, lassen Sie sich, das ist wunderbar, lassen Sie sich kein X für ein Ufo machen, das ist schwierig in diesen Tagen, in denen so viel spannende Sachen passieren. Und vor allen Dingen aber bleiben Sie gesund, starten Sie in einen herrlichen Herbst, auch wenn es jetzt noch nach Sommer aussieht.